1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Vrienden van de media, het is toch weer wat, hè, dat ik hier weer zit. Maar ja, wie zou het anders moeten doen? Welkom! bij de EFSA Daily van dinsdag 17 augustus. En het is vandaag een mooie dag, want Louis van Gaal gaf zijn persconferentie. Er zijn flink wat transfergeruchten. En tegenover mij zit Wouter Boerkamp. Ja broers, ja, ik, dat... ik, ik ben nog een beetje aan van die persconferentie. Ja, we hebben expres even gewacht met opnemen. Normaal hebben we hem, uh, het is nu, uh, nu we het opnemen is het tien voor vier. Uh, normaal hebben, wachten we altijd, of uh, nemen wij eigenlijk altijd een stuk eerder op. En nu hebben we een speciaal voor de persco... Uh, van Louis even gewacht en het was me wel het is eigenlijk precies wat je ervan verwacht en ook wat je ervan hebt ge gehoopt ik citeer even, even zijn opening uh, ik, heb der, ja, ik vond dat echt prachtig ik paraf parafraseer een klein beetje denk ik, ik heb een klein dingetje samenvoel maar hij begon na het openingswoord van uh, Nico-Jan Hoogma begon hij met vrienden van de media het is toch weer wat hè dat ik hier weer zit maar ja, wie zou het anders moeten doen? <laughs> ja, dan, dan heb je mij hoor. Dan heb je mij.
2: Ja, ik, ik zei het net ook al. Het is, uh, je hebt toch een beetje de vrees zeg maar, dat je een soort uh, Guus Hiddings uh, scenario krijgt. Als je dat nog weet, toen hij terugkwam zeg maar, op leeftijd dat je in één keer een hele andere coach had die, die lang niet meer uitstraalde. Zeg maar, uh, minder uitstraalde dan hij het verleden uh, uitstraalde. Maar bij Van Gaal zit het gewoon weer precies, dit is Van Gaal. En je krijgt wel wat je verwacht. Heerlijk.
0: Ja, het was, het was echt genieten. Ik bedoel, uh, precies, eigenlijk de, de toon, uh, de duidelijkheid, het zelfvertrouwen misschien wat, wat, zo, ja, wat ook ervaren kan worden als uh, wat ik, ik las, dat ergens ongegeneerd vol zijn van jezelf. <laughs> uh, wat, wat ik op zich ook best wel goed snap. Um, maar ook wel wat interessante dingen. Eigenlijk um, um, gaf hij als allereerste aan dat als hij, um, als hij de KVB als dat hij ook bij zichzelf had uitgekomen. Nou, Dat bleek van, dat, dat snap ik ook wel als je het woord van Nico-Jan Hoogmaat daarvoor hoorde. Ja. Die zei eigenlijk, we waren op zoek naar uh, duidelijkheid, naar ervaren, uh, naar ervaring um, en, of, en bewezen, uh, bewezen kunnen of zo. Dus dan kom je al snel uit bij Louis van Gaal. En toen dacht ik van, mm, dan, ja, dan hoef je geen profiel op te stellen. Nee. Nee, als, als jij, joh. zeg maar, aan, aan de hand van hoe Louis van Gaal is, een soort profiel op gaat stellen, ik, dan kom je hoogstwaarschijnlijk bij Louis van Gaal uit, zeg maar. Um, en ja, ik, ik snap het, het is, dat ze erbij uit zijn gekomen, maar ja, ik weet niet, ik vond, het, ik vond het wel een klein beetje opvallend. Ja, en het gekke is ook, of nou het gekke, maar uh, een van de meest opvallende
2: dingen ook uit deze persconferentie uh, vond ik eigenlijk dat hij inging op de vraag van uh, Vampuy Driessen... Uh, waarin Valentijn zei van, ja, uh, jij bent eigenlijk een coach voor de, voor de lange termijn. En uh, ja. als jij, het moet nu eigenlijk de eerste twee wedstrijden, moet het gebeuren. Uh, ben jij dan eigenlijk wel uh, de juiste man of hadden ze iemand anders moeten neerzetten? Ja, ik uh, vond ik wel interessant. Uh, maar ja, je, zoals Vergaal zelf ook al zei, je gaat niet eerst even iemand anders nee. voor, voor twee wedstrijden neerzetten en dan Van Gaal nog invliegen. Dus... Hij noemde het zelfs ook een, zelf ook een gok. Uh, ook een van, van hachelijke
0: situatie. Een
2: hachelijke situatie waar Willem Vissers uh, naar vroeg. En ja, dat, dat is het misschien ook wel. Alleen als je dan één iemand er neer moet zetten... ook op de korte termijn die snel iets teweeg kan brengen bij de spelers... dan is het in mijn ogen ook wel van gaal. Ondanks dat het een lange trainer is. Ondanks dat, dat spelers normaal gesproken aan hem moeten wennen. Denk ik dat, er, dat het in dit geval wel goed gaat komen. Ook omdat je met een aantal spelers in die selectie zit... Ja, die, die zijn werkwijze wel, wel kennen. Ja, waaronder en, bij Naldem en Depay.
0: Ja, en, en hij, hij geeft aan dat hij met vijf spelers al gesproken heeft. Um, met sommigen meer dan een uur. Wat nog nooit een bondscoach heeft gedaan. Nee. Al dus. Louis van Gaal. De vorige
2: bondscoach zette allemaal een timer. Ja. Nee, maar Van Gaal gaat gewoon over het uur heen.
0: En, uh, en het is niet uh, één op één samen geweest. Het is via Zoom of via Teams of via FaceTime geweest. Ja, dat dat was ja, overal van op de hoogte. Dat is, uh, is ingewerkt in de samenleving. En... Uh, Louis heeft dat met verven gedaan. Al door Louis van Gaal. Uh, ja, het was, het was genieten. Maar ik moet zeggen, als er, er is natuurlijk wel... Hoe dan ook, zal er ergens toch wat gezeten hebben... tussen Virgil van Dijk en Louis van Gaal, toch? Vanuit Virgil, bijvoorbeeld. Het, ook, al, ook al laat je het niet uh, door, doordringen... Of, of toon je het niet naar buiten... toch zal het ergens toch een klein beetje wringen bij Van Dijk... dat hij toen altijd genegeerd is door Van Gaal. Hmm... Je kan dat toch nooit helemaal wegstoppen? Daar, daar, ja, daar nou ja, zijn we toch allemaal... Ik, kijk, Van Dijk is natuurlijk
2: uh, heel vaak in zijn carrière... Uh, onterecht, denk ik, uh, genegeerd... of dat mensen het niet in hem uh, zagen zitten. Ja, ik weet niet of hij dan nog per se... een persoonlijke vrok naar uh, Van Gaal voelt... en of dat nu nog van, van invloed is, eerlijk gezegd. Nee, dat nou, is Het is, misschien het is bij hem juist uh, de drang om te bewijzen... Dat, het, dat, hij, uh, dat hij het wel in zich heeft. En dat heeft hij ook de laatste jaren gedaan... Tot, totdat hij de, in mijn ogen in principe de beste verdediger van de wereld was. Ja. Op gelijke oogst misschien met Sergio Ramos. Uh, maar ik denk niet dat dat nu nog echt een, uh, een rol gaat spelen tussen die twee. Zeker niet vanaf het moment dat ze nu gaan starten.
0: Ja, en, en wat, wat interessant was, wat uit die gesprek is gekomen... wat Van Gaal eigenlijk gewoon zei... is dat 4-3-3 uh, de uitgangspositie nee, wordt nee, van, nee. Uh, van Oranje. Nee, 1 4 3 1-4-3-3, sorry, excusez-moi. Uh, maar ja, die 1 hoef ik eigenlijk niet te noemen, denk ik. Omdat het vrij zeker is natuurlijk dat het Justin Bijlo wordt. Zeker. Ja. Um, <laughs> Maar nee, maar dat, ja, dat is wel interessant, toch? Ik bedoel, we hebben die discussie voorafgaand aan het, uh, aan het EK... hebben we daar meerdere maanden over gehad. Um... Nou ja, goed, ja. Hij, heeft, hij heeft ook gezegd dat hij
2: niet die links en die rechts uh, buiten heeft. Dat dat de, de pijnpunten zijn in dit elftal. Juist die één, dus de keeper. En de links en de rechts buiten. Ja. En dat dat hem nog te, gaat tegenhouden... Om, he, om op korte termijn uh, zeg maar volgens de Hollandse school te
0: gaan spelen... Ja. Ja, maar uh, wat ik meer bedoel is vanuit de spelers kwam in ieder geval wel. Ja. Uh, uh, ja. Hoe zeg je dat? De voorkeur voor die
2: 4-3-3. Ja, ik denk ook vanwege de, de ja, toch mindere ervaringen die ze nu hebben gehad met 3-5-2. Ja. Uh, met, met en ook Koeman was natuurlijk niet, niet te vies van om zijn elftal aan te passen. En dat zal van Gaal ook niet zijn. Uh, alleen ja, het switchen tussen bepaalde systemen of uh, om in andere wedstrijden wel. Uh, nog meer van, ja, van eigen kracht of van eigen systeem uit te gaan. Ja, Daar is van Gaal ook wel een bondscoach voor om het te doen. En je moet ook niet vergeten dat Kijk, op het WK van 2014 paste hij zijn speelwijze ook aan aan de, aan de tegenstander. Ja. Maar daar schakelde hij ook om binnenwedstrijden om wel tot dat resultaat uh, te komen. Ja.
0: Het is ook trouwens ook gewoon zo: van Gaal is natuurlijk ook wel iemand. Als die alsnog op een andere manier wil gaan spelen, dan doet hij dat alsnog.
2: Ja. Yeah. En dan gaat, het er, uh, ja, dan gaat het op zijn manier. Hoewel uh, hij ook zelf zegt, van, uh, hij is altijd wel een, een trainer geweest die open staat voor de input van zijn, uh, van zijn spelers. Die zullen misschien nog wel even over een drempel heen moeten, omdat het van gauw is. Maar als ze dat uiteindelijk doen, ja, dan gaat dat alleen maar uh, in, in ons voordeel werken, denk ik. Dat denk ik ook.
0: Hé, hey, laten we Niel eens even gaan bellen. Niel was bij de persconferentie. Uh, ik ga hem gewoon even proberen te bellen. Broerstoel. Nieuw Petersen. Hallo. Jij was bij de persconferentie.
1: Zeer zeker. Ik loop nu door de prachtige bossen van Zeist. Ik loop net weg.
0: De, 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 ja, Eigenlijk de wandelgangen van buiten.
1: De wandelgangen van buiten.
0: Ja. Heb je nog nee, wat opgevangen daar? Uh,
1: ik heb net nog even heel lang met de bijna uh, oud algemeen directeur uh, van de KVW, Erik Gudde, heb ik nog even een tijdje staan kletsen over de persconferentie en het aanstellingsproces. Maar mijn dag... Ja, begon, ja, ik, weet niet, ja, ik weet niet of ik het moet delen, maar ik had uh, hier wat andere afspraken waar ik aan verweet. Ik ging echt naar het toilet, toch een beetje zenuwachtig, hè, weer uh, persconferentie van vergaal meemaken. En uh, <laughs> ik uh, doe mijn dingetje in het toilet. En ik hoorde uh, achter me hallo. Ik denk, dit is wel een hele bekende hallo. <laughs> Was het de nieuwe boomscoach? Die ook had net een plasje gedaan. Hij achter een deurtje, ik je gewoon zo'n plasbak, hè, verschil moet er zijn.
0: Jullie stonden maar, uh, niet naast elkaar?
1: Nee, 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 het is nog niet Nascar. Dus uh, ik uh, draai me om. En ik zou zo, zo uh, zin in? Wat? Uh, ik zou de persconferentie? Natuurlijk niet. Nou, en toen ging hij even uitleggen waarom hij, dat hij daar absoluut geen zin in had. En uh, de media heeft dat altijd verkeerd. En uh, dat soort dingen. En uh, was, uh, was heel leuk. En we hebben denk ik uh, tien minuten wel staan kletsen. Allebei keurig handen gewassen. Hij nog even zijn haar gedaan voor de persconferentie. En uh, nou, dat was mijn... Uh, maar vernieuwde kennismaken met Louis van Gaal.
0: Ja, je, heb je, ken jij hem nog van AZ nou? Uh, nou,
1: nee. kennis is een groot Nee, nee. Als niet. Maar, eh. Uh, nee. Uh, dus, uh, ja, uh, zo begon mijn uh, persconferentie eigenlijk. Ja. Als jullie in de verte fluitjes horen. Het is hier voor mij de, de conditietest voor de scheidsrechters van de eredivisie. Cooper ja, test. Pak ik Die ook even mee. Ja, hmm. Coopertest. Zou ik even kijken wie er afvalt?
0: Nou, ik denk Simon Mulder. Want die had hem toch een, een keer of drie niet gehaald toen.
1: Uh, ik zie geen kale man. hè. Maar misschien wel dat uh, de helemaal kapot gaan.
0: Maar hé, hey, wat, uh, wat vond jij van de Persco? Uh,
1: ja, legendarisch. Uh, Wietse van de Goat zat uh, achter me. Dus uh, wij moesten wel heel vaak met elkaar gniffelen. Simon uh, Zwartkruis zat voor me. Die had hem natuurlijk best wel het vuur aan de schenen gelegd. Ja, het was wel van gaal, hè? Des van Gaals.
0: Nee, niet des van Gaals.
1: Nou, de persconferentie was wel best wel gaaf. Ja. vond je niet?
0: Ja, zeker. Dat, dat vonden nee. wij ook. We hebben volgens mij ook op Twitter hebben echt iets van vier of vijf echt fantastische ja. quotes gewoon uh, losgezet. Want ja, wat, hoe, hoe die het ook brengt en op welke manier die het ook vertelt. Uh, wij ben, hier echt zitten, geniet op de redactie, alle tv's aan.
1: Ja, iedereen die er zat, heeft ervan genoten. Ja. Echt waar. Dat is ook en al wat en, waar, toch? Ja, zeker. En uh, ik zag, ik weet niet wie het precies was, die, uh, die tweet uh, eruit gooide, die zei eigenlijk moet je het Nederlands afs elftal afschaffen op het moment dat Louis van Gaal stopt als bondscoach. Want dit is de perfecte combi, toch?
0: Ja. ja, nu nog op voetbalgebied zou ik bijna zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, Nee, dat absoluut. Het wordt wel spannend, dat geeft u zelf ook aan, maar ja, er is best wel genoeg kwaliteit. En ja, wat wel heel pijnlijk voor Frank de Boer is natuurlijk dat, dat Louis van Gaal met wat mensen heeft gebeld en dat eigenlijk één woord steeds terugkwam. Duidelijkheid. Ja, ja dat is natuurlijk wel pijnlijk. En ik sprak net met, uh, met Erik Gudde ook. En die zei, ja, dat kwam ook bij onze uh, evaluatie weer naar voren. En dat is wel mooi, want ik zei... Ik had nog wel verwacht dat iemand de vraag zou stellen... Uh, wat nou als het van Gaal niet was geworden? Wie was het dan geworden? Ja. <laughs> en uh, Erik Gudde zei tegen mij... zei, Niel, we zijn denk ik 14 uur per dag bezig geweest met de bondscoach... Uh, naar, naar Frank de Boer. En dat was 13 uur per dag was dat bezig met plom A... Ja. ja, en dan één uur per dag met plan B. Maar je kan, uh, ja... Ze nou, waren natuurlijk dolgelukkig dol dat, dat Van Gaal het wilde doen.
0: Ja, ja, dat,
1: wie, wie, wie altijd anders moet het Ja, doen.
0: dat zeiden Wouter en ik net ook tegen elkaar. Want Nico-Jan Hoogma, die ging, begon natuurlijk. En die zei ook... Uh, die ging eigenlijk alle dingen opzoeken waarnaar ze op zoek waren. En toen dacht ja. ik van... Ah, volgens mij heb je eerder een competentieprofiel samengesteld... Ja, nee. aan hoe Louis van Gaal is... Dan, aan, ja. dan dat Van Gaal opeens in dat profiel passen.
1: Ja. ja, dat is ook... Ja, weet je... Dat... Ik moet ook zeggen, Erik Gudde was ook wel echt heel realistisch, weet je, wat hij tegen mij zei over waar het mis is voor gegaan onder Frank de Boer. En natuurlijk weet je dat ze wel uh, bepaalde competenties uh, ja, zoeken bij een bondscoach. Alleen dat het nu zo kort dag is, zeg maar, dat ze toen ze Frank de Boer hebben aangesteld, toen hadden ze echt de tijd nog om eh, na te gaan denken, We waren al gekwalificeerd en uh, richting, richting eindronde. Uh, alleen nu was het, ja, echt heel kort dag... Voor het gevoel van de KVB om uh, echt een hele lange procedure in te gaan met iemand anders nog, eventueel.
0: Ja.
2: Maar Neil maakte van Gaal op jou ook uh, net zo'n scherpe indruk als, als wat hij altijd uh, maakte in zijn carrière?
1: Bij het toilet of op de persco? Uh,
2: allebei mag je het benoemen. Bij het nou, toilet
1: was hij wel goed. Uh, hoe hij zijn haar doet. Nou, daar kan ik echt nog wat, uh, wat van leren. Nee, ja. Ja. Hij, hij, kijk, ik, nee, ik vond hem dus. Ik denk dat het heel goed was dat het voor mij duurde het een half uur. Dat had niet tien minuten langer moeten duren, duren. Hij is wel ouder geworden, zie ik. Hij was ook niet bijvoorbeeld heel scherp op Simon Zwartkruis' vraag... Nee. over wat hij vindt van, uh, van de situatie in Qatar, wat er gewoon een goede vraag is. Ja,
0: viel mij ook op, inderdaad.
1: En hij maakt zichzelf natuurlijk niet makkelijk door te zeggen... ja, deze vraag is, stel je nu voor de derde keer. Ja...
0: Maar dat, dat, was, is... dat was puur tijd winnen toch? Totdat hij dat antwoord had gevormd nee, van ik, dat de bonden... maar het van
1: Gaal dus niet. Van Gaal normaal was, had zich hier al voorbereid. Want dat ja. zie je wel bij ja. sommige vragen dat hij dat wel al wist wat er ging komen. En uh, ja, ik vond het legendarisch met die goos van het Jeugdchanal. <lacht> ik denk dat mensen... Al, weet je, die, 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 die app elkaar vanavond. Al die, al die ouders die uh, met z'n gezamenlijk in zo'n app zitten. Dat hun kinderen niet kunnen slapen omdat ze zo'n serieuze boze man op televisie hebben gezien over zo'n simpele vraag bij het journaal.
0: Pedagogiek, <laughs>
1: jongen, jongen. jongen.
2: <laughs>
0: ja, nee, we hebben genoten, man.
1: Ja, ik, ik ben wel heel blij dat hij hier is en het uh, is ik, 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 wel een dingetje en ik, ik heb helaas Louis, ik mocht dus ook geen vraag stellen, uh, dus dat, ja, de ene kant jammer, de andere kant maakt het niet. Telt hij niet? Ik, het ging dus over de media toen die, toen we het toilet zitten, ging gingen naar buiten en het ging ook over het selectiebeleid. Want ik had daarvoor met uh, de, de bondscoach van Jong Oranje even gesproken... weet je hoe dat gaat met selectiebeleid. En dat heel veel mensen alleen de namen zien... en dan soms namen niet bij zitten en dan nooit het verhaal erachter weten. Weet je? Dus uh, of ze niet in het systeem spelen of uh, dat ze niet fit zijn. En toen zei hij, nou, dat vind ik dan zo'n goed argument. Want ik had het er met haar over, weet je... dat uh, dat, uh, dat, dat, dat wel juist heel interessant is om dan te kijken waarom niet... dat vind ik zo'n goed argument. Maar hij dacht waarschijnlijk, ja, zijn gozer die bij de KVB nu werkt of zo... weet ik veel... Uh, wie is die goos die op het toilet met me staat... en tien minuten tegen me aan blijft praten? Maar dus, hij komt binnen. <laughs> hij, hij kijkt me zo aan. En ik had toch zoiets van... Huh? Stond jij net bij het toilet tien minuten tegen me aan te praten? Maar goed, dat was mijn moment met zo'n gaf. Nou, je
0: had jezelf wel wat beter kunnen verkopen... We hadden we een podcastje met Louis?
1: Ik, ik vroeg nog of hij met mij een... Uh, een één op één wilde doen in het toilet. Maar dat vond hij heel raar.
0: Ja, goed, dat snap we dwalen af. Ja. Wil je verder nog wat kwijt? Uit de Zeisterbossen?
1: Uh, dat het hier... Ook heel slecht weer is. En dat er een heel mooi project aankomt met S afkoeken. En iets met de KNVB.
0: Nou, vind ik een mooie afsuiter.
1: Een mooie teaser toch?
0: Gaan wij lekker door.
1: Ja, geniet daar van de dinsdagmiddagborrels onder mij.
0: Thanks Neil. Yo. Nog even ere wie ere
2: toekomt. De tweet over... Uh, ik wil, wil nooit meer een andere bondscoach. Net zelf zelfs al gewoon opheffen als Louis van Gaal. Ooit echt stopt. Alex Maseril.
0: Laten we even doorgaan met z'n tweeën. Er is genoeg transfernieuws. Er zijn wat wedstrijden nog geweest. Um, laten we beginnen bij, denk ik, het meest lijpen wat ik gisteren heb gezien.
2: Ja, ik ben wel benieuwd. Uh, heb jij ooit de neiging gehad om een uh, teamgenoot aan te vliegen?
0: Nou, wat ik, wat ik wel een keer heb gehad, um, dat was niet heel goed of zo, maar ik zat op middenveld en onze keeper. Die. Um, ja, ik had daar heel het seizoen al een klein beetje een moeizame relatie mee. En toen gaf ik gewoon. Toen schreeuwde ik iets van uh, af het middenveld. Maar wel echt oprecht op een normale toon. Van, uh, dat we wat, wat meer rust of juist meer tempo. Dat weet ik niet zo goed. Maar dat, dat als er een bal achter was, dat het al zo lang duurde voordat hij hem nam. Volgens mij was het meer tempo. En dat riep ik gewoon van, Joh, probeer meer tempo. Dan kunnen we gelijk bij die bek zoveel ruimte. Zoiets zei ik. En toen ging hij uh, redelijk uit zijn dak. Ja, en toen, dat, maar dat was gewoon een opzapeling van... Uh, van, van momenten. En toen riep ik ook echt, wat ben jij echt voor idioot. Maar dat riep ik over het hele veld. Dus dat was niet, ja, niet per se trots op. Maar ja, dat gebeurt wel. Maar en die keeper kopstout kwam ook niet, is al next level.
2: kwam ook niet uit, uit de rennen nee. om jou uh, aan te nee. vliegen.
0: Nee. nee, gelukkig niet. Want die was wel echt 2,20 meter 20 of zo, die gozer. Dus, dus dat is wel beter van niet. Maar we hebben het natuurlijk over Galder Tasserij. Ja,
2: kopstoutje. Oh, Slechte
0: seizoenstart. Dit speelt... Ook wel mee, denk ik. Of tenminste, ik denk dat dat dus ook wel meespeelt. Ja, ja, het, ja. En het, het is eigenlijk al wat langer zeg maar dat het daar wat, wat minder gaat.
2: Uh, oh, ja, maar ja, dit was, was niet alleen een kopstoot. Hè? Nee, en wat... daarna probeerde hij nog even een paar uh, uh, uithalen... Dat hij, dat hij hem ook nog even een klap voor zijn kop wilde geven. Uh, maar dus het, ja, het liep eigenlijk volledig uh, uit de hand.
0: Ja, want even voor de context. Actu Koglu, jonge aanvaller van, uh, van Galatasaray miste wel een vrij grote kans... En Marko die, die er al wat jaren speelt, die sprint sowieso ten eerste op hem af. En dan ontstaat er een soort discussie. Sch nou, dat heeft, schijnt, dat heeft Fatih Terim dan gezegd, schijnt die uh, Akta Koglu, die schijnt gezegd te hebben, uh, alleen maar tegen Marcao, van dat is je mond moet houden. Nou, we weten natuurlijk niet precies wat daar is gebeurd, maar als, en dat heeft gezegd. Toen is er een discussie ontstaan en die doet gewoon full, die gaat gewoon vol uh, Boyer. Wie was het nou, Boyer en uh, Daya? Dyer bij, uh, bij Newcastle, gewoon, geeft gewoon een kopstoot. Ja. Wordt nog, het zit nog een, een slaande beweging tussen. Ja, het blijft bizar om dat te zien tussen spelers zelf, man.
2: Ja, ik ben wel, wel benieuwd welke schorsing de Turkse bond hieraan uh, gaat verbinden. Want uh, ik denk toch dat er een klein verschilletje gaat zijn met als je dit in, uh, in Nederland zou doen of in, uh, of in Turkije. Ja. Um, ja, en het tweede is natuurlijk, uh, houdt de club hem uh, binnenboord of gaan, gaan ze hem uh, echt zo hard straffen... inderdaad dat hij meteen uh, weg moet wezen... wat ook uh, gesuggereerd werd in, uh, in Turkije.
0: Ja, wat je hoort... de schorsing van de bond zou tussen de vijf en tien wedstrijden zijn... is wat er nu een beetje rondgaat. Um, maar je, je, ik denk dat het vooral als club... een afweging is van... Uh, wat wil je uitstralen? Kijk, um, je, het, het is wel moeilijk... want aan de ene kant heb ik dat al bij... als jij je zo gedraagt tegenover een tegenstander bijvoorbeeld... Uh, het zijn dus meerdere akkefietjes... en een kopzoot en een slaande bewegingen en die sprint die al overdreven... als je dat tegen tegenstanders tegenstander zou doen... dat is eigenlijk ook al niet goed. Maar naar een teamgenoot toe... dat voelt zeg maar als de ultieme... Uh, ja, als het ultieme blijkt... van dat het niet goed zit binnen je team. Je geeft hiermee zo'n groot signaal af. Ook voor de, in ieder geval voor de komende weken, maanden zeg maar. Van oké, okay, dit is dus blijkbaar de staat in een team... dat zoiets gewoon kan gebeuren. Wat, wat echt wel extreem is. Ik bedoel dat wij gelijk zo'n situatie van Newcastle voor ons zien... Dat ja. zegt genoeg, weet je wel. Ja, dat... We kunnen
2: niet uh, tien voorbeelden noemen. Nee, hiervan. precies.
0: En, en... Dus daarin kan je als club ook wel een heel belangrijk statement afgeven, denk ik.
2: Ja, uh, Terim zelf heeft er trouwens wel over gezegd van... Uh, dit soort dingen gebeurt op de training en in de kleedkamer... maar het is de eerste keer dat ik, dat ik het tijdens een wedstrijd uh, zien, zie. Uh, en het was zeker niet fraai, maar ik heb er toch het idee dat hij het een beetje bagatelliseert... omdat hij die, uh, ja, die speler uiteindelijk misschien wel niet, niet kwijt wil... Dat het toch te veel waarde vertegenwoordigt voor, uh, voor Galatasaray. Dus ze gaan nu nog uh, denken over, uh, over sancties. Is wat denk je? Een, uh, nou, wat ik al zeg. Te, te belangrijk, uh, te waardevol. En ze hadden wel, uh, wel mee wegkomen, gewoon met de schorsing van de bond. En dat de club niks extra's uh, doet, verwacht ik eigenlijk.
0: Ben, uh, ik ben benieuwd over, uh, over dingen die ook niet zo goed zijn gesproken. Uh, het is nu definitief Mark van Bommel. Is met zijn VfL Wolfsburg uitgeschakeld voor de DFB-pokaal. De extra wissel heeft hem toch opgebroken. Ja, vandaag, uh, vandaag definitief geworden. Helpt niet bij zijn voorbereiding natuurlijk en, en de start van het seizoen.
2: Nee. Uh, nou ja, goed, kijk. Het Beeken-toernooi in, uh, in Duitsland komen wel meer uh, verrassingen voor. Dus Altijd, als, 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 als hij die wedstrijd verloren had, uh, was vervelend geweest. En nu wint en sleept hij hem uiteindelijk uit. En dan krijg je dit als... Uh, ja, uh, als reden om alsnog uitgeschakeld te maar zijn. Wat, het is, het is heel... wat
0: was beter geweest? Als hij hem gewoon verloren had?
2: Ja, 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 honderd Was dat
0: beter geweest dan dit?
2: Ja, ja, vind ik wel. Ja, dit is zo verschrikkelijk knullig. Ja. En uh, kijk, een bekerverrassing uh, komt voor. Nou, hij is net begonnen. Uh, er zijn allerlei verzachtende omstandigheden. Alleen zo'n fout, dan sta je er meteen heel slecht op. En dat, uh, ja, dat, 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 dat ligt natuurlijk niet alleen bij hem. Het uh, ligt, ligt bij de club. Uh, maar ja, ook op hem straalt het niet goed af.
0: Nee, nee, ik denk dat dit is een soort disqualificatie is die je jezelf aandoet, zeg maar, als coach. Want bedoel, uiteindelijk, eindstand, ben jij verantwoordelijk en ik, dat is natuurlijk ook je staf. Want bedoel, ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat zoiets gebeurt, dat je als staf dus blijkbaar daar niet mee bezig bent. Want er zitten ook nog gewoon vijf man omheen, zelfs spelers die dat zouden kunnen zeggen. Um, dus, dus dat snap ik niet helemaal. Maar, maar daarop, daarop voortborduren, denk ik, dat ook wel interessant is bij Wolfsburg. Vandaag werd het duidelijk, Di Martio uh, meldde het in ieder geval. Dat uh, Wout Weghorst in de belangstelling staat van, van Inter. Nou, Weghorst bezorgde van Bommel afgelopen weekend nog de zegen. Uh, is natuurlijk ja, echt fucking belangrijk voor, voor Wolfsburg. Als hij ook nog vertrekt en het, het schijnt nu te gaan om een bedrag van ongeveer 15 miljoen, wat ook niet de jackpot is. Kun je, kun je eigenlijk niks uh, beter kan, voor terughalen. Wat kan Wolfsburg? Nou ja, ik denk dat zij sowieso een heel groot uh,
2: probleem hebben qua selectie... Uh, ten opzichte van wat verwacht wordt van, van wat ze gaan presteren. Want ze gaan natuurlijk Champions League voetballen. Vorig jaar zijn ze top drie volgens mij uh, geëindigd. Mm -hmm. uh, nou ja, goed, dat kunnen ze met deze selectie denk ik al niet eens even nare laten staan... als ze dan nog de belangrijkste speler uh, kwijtraken. Dus, en, en dan ook nog voor een prijs waar je eigenlijk niks voor terug kan halen.
0: Ja, en hij heeft in de voorbereiding heeft hij eigenlijk ook heeft hij een beetje afgeschreven heeft zich ook over uitgelaten. Dus ook weer een aanvaller minder... zeg maar die eventueel een beetje erbij zou kunnen als, als, als vervanger... wat je al in je selectie hebt.
2: Ja, uh, dat is nu een beetje de jongen voor aan de, voor aan de buitenkant. Ja. Uh, maar je raakt dan inderdaad de eerste keuze van vorig jaar... raak je eigenlijk volledig kwijt. En dan ja tot nu toe heb je alleen de, de tweede keuze van vorig jaar. En ja, ze hebben er wel een match gehaald Dus ze hebben in principe wel een opvolger voor, uh, voor Weghorst. Uh, zou ook niet logisch zijn als die samen gaan spelen. Nee. Dus die is op zich wel binnen... Uh, maar ja, of dat meteen uh, dezelfde productie gaat opleveren als Weghorst... daar zet ik mijn vraag tegen ja, bij. Ja,
0: dat, dat is wel een beetje een vraag. En dat is natuurlijk... Uh, eigenlijk is het vrij rustig rondom Wolfsburg. Uh, waar we natuurlijk ook veel geruchten hoorden uit het Nederlandse... met zowel Berghuis als Iataren wat speelde. Uh, is daar verder niet per se doorgepakt? Uh, over Weghorst zelf... Uh, vind je dat
2: hij bij Inter past? Nee, nee man. <laughs> nee, ja, uh, uh, dan bekijk ik het even vanuit het uh, perspectief van de Inter-supporter. Uh, Vooral natuurlijk dat je... Uh, als je kijkt naar de historie van Inter qua spitsen, dat is, dat is uh, echt geweldig. D ja. Als, als ja, jij nou het intershirt uh, voor je ziet, welke, welke spits zie jij er dan meteen in?
0: Ja, sowieso Ronaldo. Ja. Uh, Adriano had ik. Adriano sowieso. Milito is voor mij. Uh, ja, dat wel. Ronaldo is voor mij sowieso de eerste, maar dat komt omdat ik, ik vind, die filmpjes uit zijn intertijd, dat, dat is magisch. Uh, Milito is voor mij toch die Champions League campagne. Ja, yeah. uh, dat was uh, 2010, denk ik. Ja, was 2010, dat is mooi. De, jaar de, de ja. In ieder geval de Mourinho-campagne, dat de ETO aan de ja. buitenkant stond. Uh, met Pandef. Ja, dat, dat was fantastisch. Ja, Adriano, uh, Ultimate Legends. Ja, er zijn zoveel mooie spelers. Je kan, je, kan, je kan nog uren doorgaan, toch? Ja, of, Cristiano Vieri, over... uh, Crespo. Ze hebben. Palotelli. Uh,
2: Julio Cruz. Niet vergeten, broers.
0: Julio Ricardo. <laughs> nee,
2: nee ja, het... ze hadden eigenlijk altijd wel een. Lucas Tangels. Uh, uh, ja. <laughs> nee, maar serieus hadden ze altijd wel... Uh, ook wel drie, vier goede spitsen bij elkaar, zeg maar. Of, of ook een type Riccoba erbij. Uh, dus dat er echt een ongelofelijke overvloed was aan goede spelers. Ja, als je dan nu uiteindelijk uitkomt waar ze bij uit gaan komen. Djekko uh, Jovic werd aan gedacht en uh, nu weghorst. Ja, het is een beetje typerend voor hoe het deze transferperiode gaat bij Inter.
0: Ja, het punt is natuurlijk, uh, Lukaku is vertrokken. Daar hebben ze flink wat geld voor hebben, uh, gekregen, maar... Uh, ja, dat gaat volgens mij voor drie kwart gaat dat in de club zitten. Mm. Um, uh, aan de achterkant omdat er gewoon gaten gedicht moeten worden. Blijkbaar zijn er dan koopjes of uh, goedkope aanwisten zoals Tseco. Die ze volgens mij halen die transfervrij binnen. zal wel aardig wat salaris nog steeds verdienen, denk ik, op 35 jaar geleefd. Haal je weghoors binnen voor 15 miljoen, wat ook natuurlijk niet heel veel is. Je hebt Lautaro Martinez, heb je nog, maar... Het ja, lijkt in alles dat hij weggaat. Ja. Ik moet zeggen, als ik dan Jovic hoor... dan denk ik van, Jovic zou wel in de rol van Martinez kunnen spelen. Alleen een vervanger voor Lukaku... die heb je zowel niet in Zeko als in Weghorst. Nee, ze gaat, ze en moeten dat het... is ook heel moeilijk, hè? Ja, want je kan, ja, je kan niet zomaar voor één van de beste spitsen ter wereld... kan je niet zomaar een één-op-één vervanger halen.
2: Nee, maar wel dat je op zoek gaat naar hetzelfde type. En nou dan kom je zeker niet bij Weghorst uit en ook niet bij een Zeko. Dus ze moeten ook totaal ander voetbal gaan spelen, uh, waarschijnlijk.
0: En ik vind en Zeko en Weghorst... Die combinatie snap ik zeg maar totaal niet. Nee, nee, Want dat vind ik wel weer twee uh, relatief dezelfde types. Weghorst is een wat hardere werker, denk ik. Daar heb je wat meer aan met de druk zetten. Uh, maar voor de rest, je kan ze aanspelen. Het zijn niet de meest fantastische voetballers. Zeko is daarin weer, denk ik, denk ik wel, iets, uh, iets completer. Maar voor de rest zijn het wel echt goalketters die vooral in de zestien uh, op hun best zijn. En dat is natuurlijk, als je juist kijkt naar wat Lukaku bijdroeg aan het spel van Inter, was dat veel meer.
2: Ja, ja, dus qua vervanger voor Lukaku uh, ja, uh, kun je absoluut niet, absoluut niet met weghorsten aankomen. Uh, dat, dat is wel de conclusie. Ja, dat is logisch. Het is alleen
0: wel wat, uh, wat Intel waarschijnlijk gaat doen. Nee. Ik ik heb bijvoorbeeld Simon Chommer of zo nog niet gesproken. En, en we hebben ook nog qua Nederlandse bronnen uh, niet veel meer gehoord. Uh, vooral Di Marcio die, die dit gerucht uh, uh, de wereld in helpt. Het zou voor Weghorst, zou ik het dan wel op zich wel weer een mooie stap vinden. Ik vind Inter wel een vette club. Alleen het is wel, je stapt natuurlijk nu wel precies in in zo'n jaar na het kampioenschap. Waarin een soort, ja, de aftakeling er een soort is. Dat yeah. misschien heel hard, maar het is natuurlijk wel zo met die verkoop ja, van spelers.
2: Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor, voor Dumfries. Alleen dan vind ik dat Weghorst nog in een, uh, pro, op een prominentere positie komt te staan. Dat ja. zijn kop er nog veel sneller afgaan op ja. het moment dat, er, dat het uh, fout gaat met Inter. Ja. En er zijn ook competities die, denk ik, uh, of clubs in ieder geval... die, die beter bij hem passen dan, uh, dan Inter. Dus wat dat betreft, ja, het is eigenlijk bijna te mooi om niet te doen. Maar als hij het uiteindelijk gaat doen, kan het ook helemaal verkeerd uitpakken.
0: Ja, ja het is wel interessant in Italië natuurlijk. Want, want nu gaan ze dan voor weghorst. Uh, Zapata heeft heel lang gespeeld. Uh, dat hij misschien naar Inter zou gaan. Juve was daar natuurlijk ook lang geïnteresseerd in. Atalanta schijnt uh, tussen de 30 en de 40 miljoen. Wat er, wat er dus blijkbaar niet voor neergelegd wordt of kan worden... Um, dus die speelt voorlopig nog bij Atalanta maar dat is wel echt heel interessant wat er allemaal omheen gebeurt, hè? bij Roma vertrekt dus Jaco uh, bij Fiorentina is uh, Vlaovic, staat nog steeds in de interesse schijnt dat Atletico ook weer een bot verhoogd heeft naar 70 miljoen um, het is natuurlijk wel wat, wat, wat gaat daar gebeuren Tammy Abraham is naar Aas Roma um, wat, wat ik trouwens echt heel leuk vind want ik vind dat een hele leuke spits leuke gozer ook vooral Ik vind het in het veld ook altijd uh, ook altijd leuk om, om naar hem te kijken. En hij is een beetje ja, de vervanger van Tseko.
2: Ja, het is een beetje jammer dat hij na die uh, periode onder Lampard... zeg maar dat hij uit beeld verdwenen is bij Chelsea.
0: Ja, maar ook wel weer logisch. Mm, hij ja, de, hij, ja, sowieso. Hij, hij deed goed. Uh, maar het was ook zo. We vonden ook dat hij het goed deed. omdat we wisten dat het een jeugdspeler was. die uit de jeugdrangen van, van Chelsea kwam. En uh, op zijn manier deed hij het heel erg goed. Met een goed aantal goals en zo. Maar ik snap wel op een gegeven moment dat je daarop gaat doorpakken. Ja. Als Chelsea zijnde.
2: Ja, en AS Roma is wel uh, helaas van een iets ander niveau dan Chelsea. Dus het is voor hem wel denk ik, wel een mooi instapniveau om, uh, om verder te gaan. Ja. Het, het, is geen, uh, het is geen spits om de Champions League mee te winnen. Dus we hebben niet, uh, niet voor niks Lukaku gehaald. Nee, nee, nee.
0: nee, nee, nee. Dus uh, ja, eindstand uh, gaat er nog genoeg gebeuren. Denk ik op spitsengebied in Italië. Uh, komend weekend begint de Serie A weer. Ik kijk, uh, kijk daar ook wel echt naar uit. Bijvoorbeeld ook hoe zo'n Inter, uh, zo Inter daarvoor staat. Ja. Dan zijn er ook in, uh, in Nederland zijn er nog, wat, uh, nog wat transfergeruchten. Mike van der Hoorn wordt genoemd bij FC Utrecht... als vervanger van de geblesseerde Tommy Santiago. Ja, ik denk dat...
2: Uh, ik las ook wel dat de Utrecht supporters... Uh, daar wel of deels ook wel enthousiast over, uh, over waren. Maar dat is denk ik ook wat hij de periode die hij bij de club heeft gehad... ...was heel positief voordat hij naar Ajax ging. Bij Ajax past hij gewoon niet. En hij heeft de laatste jaren ook gewoon niet geweldig gedaan. Tijdje natuurlijk bij Swansea gezeten. Vond ik een leuke competitie voor hem. Arminia Bielefeld is denk ik niet helemaal geworden... ...van wat hij er zelf ook van verwacht had. En ze hebben bij Utrecht gewoon echt heel hard een centrale verdediger nodig... ...vanwege de besturen van Santiago. Ze hebben nog benen maar die ja, heeft daar vorig jaar ook nog niet Nee, niet dat is veel uitzien.
0: niet, ook niet helemaal geworden. Want het was wel een groot talent um, in de keukenkampen Het moet echt gezegd worden, zeg maar, ook aan de bal, zeker aan de bal, ook uh, vrij overtuigend altijd. Maar dat ze bij Utrecht eigenlijk nog helemaal niet, helemaal niet uitgekomen. En dat zie ik ook niet per se meer gebeuren. Zeker nee. als je. Met alle respect achter, um, of keer op keer achter, zowel Santiago, maar ook achter Van der Marel wordt gekozen, weet je wel. Van der Marel staat ook nog vaker centraal dan hij dan. Ja. Um, uh, dus dat zie, zie ik inderdaad niet per se meer gebeuren. Maar het zou voor Van der Hoorn denk ik wel... Tenminste, ja, ik, ik heb wel altijd... Ik vind het niet altijd verstandig, maar ik vind het wel leuk dat hij dan terugkeert bij, uh, bij zijn oude club.
2: Ja, hoeven geen champagnevoetbal van hem te verwachten, maar ja, Pira als verdediger... Kan het denk ik voor de Eredivisie prima... als die die eigen doel betreft uh, achterwege
0: laten. Ja, nee, ik, ben, ik ben, benieuwd. ben benieuwd of het gaat gebeuren. Het is dus nog niet helemaal rond. Maar, uh, maar het lijkt, lijkt enigszins de goede kant op te gaan. Um, en nog twee kkd die Misschien wel leuk zijn wat bekendere namen. Reda Kargouche denk ik. Sparta gaat naar Emmen. Vind ik een leuke, interessante, uh, leuk, interessante transfer. was bij Telso natuurlijk ja, een beetje een fenomeen, kan je wel zeggen. Ook yeah, omdat sowieso. hij natuurlijk uit... Uh, uh, vrij laat uit het kwam. Bij Sparta niet echt geworden. Uiteindelijk is, is, is die gekomen, is Engels gekomen. Uh, was stond Gravenberg soms ook nog boven hem in de pikorde. Ja, ik denk dat die stap
2: uh, zowel fysiek als mentaal gezien, zeg maar, van de, de visie, een hele korte periode ook in de ja. divisie. Natuurlijk...
0: Daar de eerderivisie gewoon te groot was. En hij is vrij, hij is vrij snel gebaseerd geraakt. Hè? En dat, ja. dat helpt natuurlijk ook niet, uh, niet per se. Ik denk dat het bij, mentaal bij hem uh, wel echt meevalt, omdat hij vrij uh, nuchter en no-nonsense is. Um, dat kan nog steeds wel betekenen dat de druk hoog is en dat het niveau uh, uh, ook hoog is hoor.
2: Ja, maar hij is, hij is snel geblesseerd geraakt, maar hij is ook uh, vaak geblesseerd geweest. Ja, dat is waar. Ik denk, denk dat je op een gegeven moment uh, dan toch tegen je beperkingen aanloopt als je vanuit de amateurs komt. Dat je misschien meer tijd hebt om aan dat niveau te wennen, alleen dat krijg je niet. Dus wat dat betreft is dit een mooie tussenstap, want uh, van Telstar naar nu uh, bij Emmen meespelen om de titel. In principe, dat zou de bedoeling zijn. in Emmen is toen niet helemaal eruit gekomen... in de eerste twee speelrondes. Maar uh, wat dat betreft is het wel een grote stap vooruit... in de verzoek van Telstar. En is dit misschien wel de ideale tussenstap... om zijn uh, ja, carrière weer een boost te, te geven. En dan kunnen we ook weer genieten van zijn
0: interviews. Want, ja, uh... sowieso. Ik vind uh, dit is echt een fantastische gozer, toch? Ja. ja. En, en, en deze transfer vond ik heel leuk. Die zag ik vanochtend voorbij komen. Michael Chacon is terug in Nederland. Kennen we natuurlijk van FC Emmen. Deed daar... Eigenlijk best wel goed. verdient een hele mooie transfer naar Colombia. Ja. Naar Atletico Nacional Maar heeft daar zijn contract ontbonden. Heeft de afgelopen weken getraind bij Emmen. Mm -hmm. Dus conditie op Peltu. Maar gaat dus nu naar Excelsior. Ja. ja Voor Excelsior denk ik een hele goeie. Ja,
2: sowieso. Ik Nog maar
0: heb... 27, hè. Nog maar. Het is niet alsof je een, een uh, routinier van 35 haalt.
2: Nee. nee. Vanuit Emmen tijd kennen we hem een beetje als een, uh, ja, een dynamische, dynamische middenvelder. Uh, het is niet per se een, een helemaal een verdedigende middenveld... of helemaal een aanvallende middenvelder... maar hij is wel iemand die kan, kan pendelen... en die best wel veel uh, technische vermogen heeft. En uh, ja, wat dat betreft is het goed dat hij, uh, dat hij terug is. Hij heeft natuurlijk in Colombia... Heeft hij, heeft hij zijn zijn, is een beetje zijn droom natuurlijk achternaam gegaan... want hij is een uh, ja. Colombiaan. Dus wat dat betreft een mooi, uh, mooi avontuur. En uh, ja, nu een, een hele goede versterking voor Excelsior... want het is een beetje speler... Uh, bovenkant Keukkamp uh, onderkant middenmoot eredivisie.
0: erenvisie. Ja, ja ik, denk, ik vind het. Eigenlijk vind ik het wel een eerder spelen.
2: Ja, nou ja, goed. Omdat het niveau ook in de keukampen- divisie, bijvoorbeeld, uh, kijk, stel bij de, de graafschap of zo, daar, daar zou het ook echt mm -hmm. een, uh, een, een, een A-min zijn. Uh, wat daarvoor een dat, goede club is. Ja, dat zit nogal verschil een beetje... tussen met Excelsior.
0: Ja, ja, dat wel. Dus ik vind van Excelsior een hele goede move voor hem. Misschien uh, uh, mooi ook. Hij spreekt, hij, hij spreekt ook dat er zoveel vertrouwen was vanuit Excelsior. Dus dat, dat uh, hem ook de keuze heeft laten maken.
2: En het is ook een, een Excelsior, is ook weer een club waar je weer een volgende stap kan zetten. Bijvoorbeeld Rijfloet heeft het ook gedaan. Hè? Mooi voorbeeld.
0: Heb jij verder nog wat te melden?
2: Voor, uh, voor vandaag niet. Het is even nog even één, uh, één dagje. Uh, of één nachtje slapen eigenlijk, totdat het allemaal los gaat borstelen in Europa. De, ja. de beslissende week voor de Nederlandse
0: clubs. We kunnen heel kort nog, uh, heel kort, kleine voorbeschouwingen. Jesper Karlsson is er niet bij voor AZ tegen Celtic. Peter Vindal Jensen wel mee. Flinke adelating wel, uh, Karlsson. Ik uh, maak me daar wel enigszins zorgen om. Uh, PSV tegen Benfica. Uh, ik hoorde dat het de derde shirt wordt bekendgemaakt. Oké. Okay. Alleen maar leuk. Uh, bij Feyenoord trainen vandaag op de openbare training... Ja, een bakje mee. Ja, Dat
2: dus, uh, over... was hard nodig, denk ik.
0: Ja, en over Vitesse heb ik eigenlijk niet... Uh, niet verder iets te melden. Geen bijzonderheid.
2: Nee, daar komen we de komende dagen ook nog op uh, terug. Sowieso. Morgen met het, uh, met het laatste nieuws natuurlijk van PSV en ja. van, van AZ. En dan donderdag uh, Vitesse en, uh, Trouwens, en Feyenoord.
0: over PSV... Als je daar wel nu alvast naar wil luisteren, je bent PSV-supporter... of je denkt, nou, ik ben wel benieuwd hoe ze ervoor staan richting Benfica. De PSV-podcast met Rick Elfrink, Marsha Prins en Guus Peter staat online. Kan je nu luisteren, de PSV-podcast.
2: Ja, zit ook een uitgebreid stuk in, uh, al richting uh, Benfica. Uh, maar natuurlijk ook over Herakles uh, gaat het nog. En uh, het overhemd van Gerbrand zit er ook in. Dus uh, wat in uh, alle opzichten is het een... Uh, is het een uh, podcast die uh, de moeite waard is om naar te luisteren?
0: Nou, dan uh, raad ik iedereen aan om dat uh, te gaan doen. Wij zijn er morgen weer en uh, bedankt voor het luisteren. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.